0: בפרקים הקודמים, סתם, בפרק הקודם דיברנו על צום ועל היתרונות המדהימים שלו לאיזון רמות סוכר ולירידה במשקל ולשמירה על בריאות באופן כללי, והיום אנחנו צוללים בפרק הזה לצום ועל האפשרויות שלו, על הדרכים שבהם צום יכול להשפיע על רמות הדלקת הכרונית ולמה זה כל כך חשוב. פרק סופר חשוב לכולם. יאללה מתחילים. ברוכים הבאים למיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. הפודקאסט שחוקר את עקרונות הבריאות הכי חמים מאז המצאת האש ועד היום. אני איתן בן מיור, מייסד פלאו דייט, אתר הבית של הפלאו בעברית ומטפל בגישת הפלאו. בפודקאסט אנחנו נפגוש רעיונות חדשים וישנים שאולי... יערערו את כל האמונות שלכם לגבי תזונה, מדע ובריאות. בואו נתחיל. אז בפרק הקודם דיברנו על איך צום יכול לעזור לאזן סוכר, לאזן אינסולין, לסייע בהרזיה, בכל מיני מנגנונים ישירים ועקיפים, והיום אנחנו רוצים לדבר על ה... קסמים האמיתיים של, של צום ועל הפחתה של דלקת ועוד הרבה 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 יותר מזה. אז בשביל זה, כדי שנוכל להבין את זה, נצטרך להסביר קצת על מה זה דלקת, למה יש לנו דלקת כרונית בגוף, לנו, לרוב האנשים בעולם המערבי. ואם עוד לא הקשבתם לפרק הקודם על צום וההשפעה שלו על איזון סוכר והרזייה, אז אני ממליץ לכם להקשיב קודם כל לפרק הקודם, ואז לחזור לפה. אז אוקיי, אחד הדברים הגדולים שאנחנו הולכים לדבר עליהם נקרא Low-Grade Systemic Inflamation, דלקת כרונית קלה לטווח ארוך, בואו, זה התרגום הספונטני שלי, ובעצם זה אומר, אם דלקת, דלקת, תכף נסביר מה זה דלקת, אבל אם דלקת זה סיר על הגז או תנור דולק על 200 מעלות, זה דלקת, תגובה דלקתית אמורה להיות, אז דלקת מהסוג שאנחנו מדברים עליה היא יותר כמו נגיד פלטה של שבת או, או, או כמה, כמה שצריך להפעיל תנור, זאת אומרת על המינימום של כזה. לשמור עליו חם לכל השבוע, לכל הלילה, על ככה ממש ממש טמפרטורה נמוכה, כזה לשמור על אוכל חם. וזה אחלה לשמור על אוכל חם, אבל בגוף שלנו הדלקת הזאת, הדלקת, דלקת היא דבר חם, כן? בגלל זה אני משווה את זה לגז או לתנור, והדלקת הקלה הזאת היא משהו שהוא מאוד 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 הרסני. בואו נסביר בכמה מילים, ככה ממש ב... בלי להיכנס לעניינים יותר מדי טכניים, מה זה דלקת, למה היא קיימת. אז באופן כללי הגוף שלנו אמור להיות ב... במצב של או בנייה או מנוחה. במצב של, של מנוחה, בדרך כלל זה הזמן שאנחנו קולטים בו חומרים, ככה יש זמנים שבהם עושים שיפוצים בבניין ויש זמנים שבהם קולטים חומרי גלם. אז בזמן... מנוחה, אנחנו אמורים פחות או יותר לקלוט, לתקן, לעשות, לעשות כל מיני שיפוצים ויש דברים, יש תקופות שבהן אנחנו צריכים להיות פעילים ולפעול. עכשיו, בעולם המערבי, התזונה המערבית, אין לנו זמן מנוחה, אוקיי? עזבו רגע, לפני שאנחנו מגיעים לצום, בואו נדבר על בכלל על האורח חיים. פעם היה לנו... היה לנו פחות גירויים, היינו יותר נכים, אז כל המערכות של הגוף שלנו, בין אם זה ערות ושינה ובין אם זה עם הפעולה המנטלית שלנו, פעם היינו הרבה יותר במצב של מנוחה וגם מערכת העיכול שלנו הייתה הרבה יותר מהזמן במנוחה או מה שנקרא צום, כן? הצום בין ביס לביס של, של האנשים המצחיקים בכיפור, אז זהו. זה. אז הצום הזה, צום בין ביס לביס, הוא מצב של מנוחה, ופעם המנוחות האלה היו יותר גדולות. ואז אה, היינו תקופות ארוכות מהיום ב, אה, במנוחה, ואז הגוף לא היה עסוק בלקלות חומרי גלם, ואז יכולים להיות כל מיני מנגנונים אחרים שאמורים לקרות. למשל, אה, לנקות פאנלים, תחשבו, יש לכם פתאום אה, אה, זמן, אז מנקים פאנלים, מנקים ארונות, מנקים מקררים. סתם, אני חושב, קצת מחשבות של פסח, אבל, וכל מיני שיפוצים קטנים כאלה בבית, זה כל הדברים שעושים מתי שיש זמן. קודם כול, קצת נחים, ממלאים אנרגיה, בודקים מה לא עובד כמו שצריך, איזה צלחות סדוקות, שבורות. עכשיו, כל הדברים האלה, זה נשמע, אוקיי, אבל מה הקשר לגוף? מה הקשר לתזונה? וכל הדברים האלה קורים גם בגוף. יש לנו כל מיני... מנגנונים שאמורים לבדוק אם תאים תקינים. אם, אם התאים לא תקינים, אמורים להרוג אותם, כי תא לא תקין יכול להפוך להיות תא סרטני ו, ולהתחיל אה, להתרבות בצורה בלתי נשלטת ולגרום ל, לתחלואה. יש כל מיני חומרים שצריך לפנות אותם, אבל הם לא, לא נמות אם לא נפנה אותם, אבל אה, זה יהיה לא אידיאלי. ואז כשהם מצטברים, אז אנחנו כל אה, מיני תהליכים עובדים פחות טוב, כל מיני תהליכים בגוף. יש כל מיני מערכות שצריכות את הזמן מנוחה הזה, זמן הבשלה, ולא כל הזמן להיות פעילים. ובעולם אה, המערבי שאוכלים כל היום, לאורך כל היום, אנחנו אוכלים, אוכלים ואוכלים ואוכלים, ואנחנו גם לא ישנים טוב. לא ישנים מספיק, לא ישנים מספיק עמוק, אין לנו מספיק מחזורי שינה. זה הכל מנגנונים שאמורים לאפשר לנו לתקן ולבנות מחדש ולזרוק פסולת ולמיין וכשלא קורים כל התהליכים האלה אז מצטברות לנו, אה, מצ, אה, מצטברים לנו רעלנים כל מיני, שוב פעם, הכל ברמות תת-קליניות, זה חשוב נורא להבין, זה ממש, זה תת-קליני, זה כמו שאני אשכח איזה הוראת קבע אה, על, אה, על 50 שקל בחודש למשהו שאני לא צריך, ואני אומר, אה, שטויות, זה 50 שקל בחודש, ואז אני עושה, עשיתי את זה בגיל 20, ובגיל 70 אני רואה שזה, אה, לא יודע, המון כסף. אז אה, תחשבו שיש כאלה המון הוראות קבע שנשארות עובדות, וסתם אנחנו מדממים אה, נוטריאנטים, מבזבזים המון המון משאבים על אה, דברים שאנחנו לא יכולים לבזבז על המשאבים, ו... נשארים עם גוף שלאט לאט הולך ומצטבר בכל מיני חומרים רעלנים, ובסוף מה שקורה, זה קורה פעם, זה היה קורה בסביבות גיל 70-80, כן? שמשהו, מערכות כלשהן, האלה שמראש הגנטיקה שלנו אומרת שהן פחות יעילות, פחות טובות, משהו נשבר ראשון, משהו מתקלקל, וזה יכול להיות... לגמרי, כל אחד, מה שהגנטיקה שלו אומרת שהוא הכי רגיש בו, שמה זה יתקלקל. אז הדלקת ברמה נמוכה הזאת, ותוסיפו לזה ביחד עם דברים אחרים שקיימים בעולם הערבי, שזה מחסור בחוסר, בחומרים תזונתיים, זאת אומרת, יש לנו עודף קלורי, אבל מחסור בנוטריאנטים, חוסר לנו ויטמינים, מינרלים חיוניים. חסרים לנו חלבונים חיוניים, אין לנו חומרי גלם לתקן, גם אם אנחנו רוצים לתקן, נגמר לי הדבק. אני רוצה להדביק משהו, נגמר לי הדבק, צריך לתקן איזה חור בקיר, אין לי טיח, כל מיני דברים כאלה. ואז אנחנו מאלתרים, הגוף מאלתר כי חייבים לעשות משהו. ויש לנו צלוטייפ על ה... עם... עם מסטיק על, על הצינור של המים. ככה... זה בערך הרמה של תיקון, שאין ברירה, חייבים לעשות משהו. אז כל המערכות האלה עובדות בצורה פחות טובה, וזה מה שקורה עם דלקת כרונית, אז משהו נשבר. אז פעם, התחלתי להגיד, פעם זה היה קורה בגיל 70-80, עם השנים זה הולך ומתחיל יותר מוקדם. זאת אומרת, מה שפעם היה קורה בגיל 70-80, אחרי זה קרה בגיל 50-60, היום זה קורה כבר בגיל, במקרה הטוב, 30-40. ככה אני יכול להגיד לכם שהם מגיעים אליי המון אנשים לקליניקה בין גיל 35 ל-50, שכבר יש להם בעיות רפואיות משמעותיות, שהיו להורים שלהם כזה, בגיל מבוגר או לא, ודברים שפעם היו מתחילים בגיל יותר מאוחר, זאת אומרת היום אנחנו אנשים עדיין, בגלל זכות הרפואה המודרנית והרפואה הסימפטומטית, אז אנחנו יכולים... לא למות, אבל אנחנו חיים באיכות חיים פחות טובה. זאת אומרת, הבן אדם הממוצע היום בגיל 70, יש לו לפחות חמש, הבן אדם הממוצע, יש לו חמש מחלות שונות ברקע. שהוא מקבל עליהן כל מיני טיפולים, תרופות, מעקבים, כל מיני דברים כאלה, יתר לחץ דם, כולסטרול גבוה, שומנים, סוכר, כל הדברים האלה, איזה שהם כאבי גב כרוניים. פריצת דיסק, עייפות כרונית, בעיות נשימה בשינה, הפסקות נשימה בשינה, כל הדברים כאלה. אז לבן אדם הממוצע יש בגיל 70, יש כבר חבילה יפה כזאת, והשתיים-שלוש, שזה מה שהיה קורה פעם בגיל 70, לא זוכר באיזה שנה, אז זה כבר קורה בגיל 40. כן? היום בן אדם ממוצע בגיל 40, כבר לו איזה מחלה או שתיים כבר, אה, כבר גבולית, תת-לחץ אה, תת דם, יתר לחץ דם, תת-פעילות של התריס, אי-סבילות אה, סביל, אי לאינסולין גבולית, משהו כבר קורה כבר בגילאים האלה, ועם השנים זה יורד, בארצות הברית זה כבר אה, אה, קורה הר, אצל הכמות אה, הולכת וגדלה באוכלוסייה כבר בגיל 10-20. במיוחד כבד שומני זה משהו שהיום כבר רואים בגילאים מאוד מאוד צעירים, באנשי, אצל אנשים שאוכלים תזונה מערבית סטנדרטית, אז כבד שומני ואי-סבילות לאינסולין ושומנים גבוהים בדם ועודף משקל כמובן וכל מיני בעיות רפואיות שהן עוד לא משמעו- לא... הן עוד לא הורסות לנו את החיים, אבל הן כבר שם ברקע. וכמה שהם כבר שם, זה כבר דלקת שלב שתיים. ככה, אם קודם דיברנו על תנור על חמישים מעלות, אז... אז ברגע שכבר יש את זה, זה כבר תנור על מאה מעלות. ותנור במאה מעלות בקיץ, מכמם לנו את הבית. ולא משנה מה קורה, כל הזמן זה עובד, והמנגנונים וה... האלה הם חלק מהתזונה המערבית, וחלק גדול מזה, זה, זה שאין לנו... לגוף שלנו את הזמן מנוחה. שוב פעם, אני קצת מפשט תהליכים, אבל ככה זה כשמדברים על מדע לקהל הרחב. אז כל המנגנונים האלה שהם נמצאים, כל הזמן בהרס מתמיד, אבל שום דבר משמעותי. כן, תחשבו שבמכונית שלנו אנחנו מטפלים בה הרבה יותר טוב, אנחנו בודקים שמן מים כל יום, כל שבוע, תלוי כמה אתם... מקפידים, אנחנו אבל עושים טיפול, טיפול 10, טיפול 15, טיפול 20, כל רכב ומה שקורה איתו, אנחנו אבל עושים, יש לנו מנורת אזהרה נדלקת, אנחנו הולכים למוסך ואנחנו מחליפים, בגוף שלנו להחליף לא עובד כמו במכונית, וטיפולים אנחנו לא עושים, מזדמנים, ואנחנו בטח לא משאירים את המכונית החשמלית להיטען כל הלילה, אף פעם. אנחנו כל פעם טוענים אותה לשעה, אם לדבר על הגוף, אנחנו לא עושים מספיק כדי לתמוך בתהליכים שאמורים לשמור עלינו. אז זה למה יש לנו דלקת כרונית, והדלקת הכרונית הזאת היא מעורבת בהמון תהליכים של חוסר בריאות הדרגתי מתמשך. בגלל שזה חוסר בריאות הדרגתי מתמשך, אז אנחנו... לא, לא רואים את זה קורה, כי זה קורה לאט לאט, לאט לאורך 5, 10, 20 שנה, ואז אנחנו אומרים, טוב, מה, מה, כשמתחילה בעיה, אנחנו נושאים, אוקיי, מה הדבר האחרון שעשינו, ואז לפי זה אנחנו חושבים שאוקיי, זאת הבעיה. אבל בעצם זה משהו שאנחנו, אנשים אוכלים לא בריא לאורך אה, כל החיים שלהם, ואז אה, הם מתחילים להרגיש רע ב, אה, בלי להבין שזה הגורם. וכל המהפכה של הפלאוס זה שלמנוע בעיות בריאות הרבה הרבה לפני שהן קורות, ובצורה שכבר עשו אותה מיליוני שנים, כי בעצם זה בעיה חדשה, זאת אומרת, אנחנו אוכלים כבר מיליון שנה, ויש לנו את המחלות האלה כבר 100-150 שנה, עוד 200 נגיד, בואו נדבר על מהפכה תעשייתית פלוס מינוס. השילוב הזה של... של יש לנו המון שפע, וביחד עם, עם זה שאנחנו חושבים שאנחנו בלתי מנוצחים, והשפע, אנחנו מנצלים אותו לא שפע מכיוון טוב, אלא, אלא פשוט שפע של הכל, טוב ורע. אז אנחנו קונים המון שטויות באלי אקספרס, לצורך העניין, ולא דברים איכותיים, וככה הגוף שלנו נראה. מלא מחסן של גרוטאות שקנינו באלי אקספרס ונשברו לנו אחרי שעתיים או שלא השתמשנו בהם כי זה סתם. אז זה, זה המצב ההתחלתי, אוקיי? זה למה יש לנו דלקת כרונית ברמה נמוכה כל הזמן בגוף והקשר שלה לכל המחלות. דיברתי בעיקר על המחלות הקלאסיות, אבל זה נכון גם לגבי מחלות דלקטיות כרוניות ועל מחלות אוטואימוניות, וזה נכון לגבי חרדה והפרעות קשב, וכל, וכל בעיה רפואית אחרת, כמעט כל הבעיות הכרוניות הרפואיות מעורבות במנגנונים האלה. אז לאחד זה יהיה מאי רגיז ורגיש, ולאחר זה יהיה... הפרעת חרדה, ולשלישי זה יהיה עייפות כרונית, ולרביעית תת-פעילות של התריס, ודלקת פרקים, וכולי וכולי וכולי, וכמובן יתר לחץ דם, ועודף משקל, וסוכר, זה לכולם, כן? זה ממש סופר נפוץ, אז כל הבעיות האלה... כולם מעורב בהם, גם הדלקת האחרונית. שוב פעם, גם אם יש את העניין שאוכלים יותר מדי, ואוכלים ג'אנק, ואוכלים אוכל לא מזין, אבל גם זה שאנחנו, כל זה מעורב זה שאנחנו, אין לנו זמן לפנות. אנחנו רק עושים את המינימום ההכרחי של פינוי פסולת ושל עיבוד פסולת, כי צריך לאבד דברים לפני שנפטרים. אז את כל התהליכי עומק האלה, אין לנו זמן לעשות, וכאן אנחנו מגיעים לצום. צום, בעצם מאפשר לנו, אה, מאפשר לגוף, שוב פעם, העניין הוא מאפשר, אם הגישה התרופתית הרגילה היא ליצור, ככה, אה, ת, תעזוב את האוטו, אה, אני נוהג מעכשיו במקומך, זה, ככה, זה מה שתרופות עושות, אז הגישה התזונתית אומרת, בואו, אה, הנה, קח את הכלים, קח את כל האפשרויות, אתה יכול... לשבת בצד ולנוח, אתה לא חייב להמשיך ולעבוד פה. אז ככה, זה, זה העניין שאנחנו, זה תזונה מאפשרת, ה, זה רפואה מאפשרת, זה עניין גדול ברפואה משלימה ובפלאו בפרט. אז בעצם זה מאפשר לכל המערכות לעשות את, ה, את הניקוי אביב הזה, ניקוי שחשבת לעשות כבר מזמן, והנה, עכשיו הזמן, ואז אנחנו יכולים להוריד... הגוף <אגוף> יכול פנוי להתחיל לפרק את המתווכי דלקת האלה, <אג> וזה ממש דברים שאפשר לבדוק אותם בבדיקות דם, זה בדיקות שהן רובן לא נגישות לאדם הממוצע. בואו נגיד ברמה הכללית, בדיקות שאפשר לבדוק שלא בזמן מחקרים. בערך מהבדיקות של מדדי דלקת, אין לנו מדדי דלקת ממש טובים שבודקים לאנשים רגילים, הבדיקה היחידה זה, רמה, זה בדיקה של CRP או ESR, או בדיקה יותר ישנה, שזה בדיקה של מצב דלקתי כללי. שתבינו, נגיד, בדלקת ויראלית, ה-CRP יכול לקפוץ ל-10, 15, 20, 30, במחלה דלקתית אקוטית, כן? בין אם זה... משהו, איזה וירוס או חיידק, או אם זה משהו כמו דלקת פרקים, זאת אומרת, איפשהו שיש איזה דלקת חריפה, אה, התקף קרון, אה, או קלקול קיבה, זאת אומרת, כל דלקת כלשהי בגוף תקפיץ את, ה, את מדדי הדלקת. אם מדדי הדלקת הם בין 0 לחצי, אז זה יכול לקפוץ ברמה של מחלה דלקתית ל-10, אה, 20, כן? גם יותר מזה, גם יכול להיות 100. ו... אבל במצב דלקתי כרוני, זה לא, יה... זה לא יהיה 100, זה גם לא יהיה 10, זה יהיה 1, 2, 0.9, 0.7, ככה קצת מעל ה... המדדים הרגילים של 0 עד חצי, עד 0.5. אז יהיה קצת יותר, וזה ככה כל הזמן, וככה נוצרת מחלת לב, זאת אומרת מחלה דלקת ב... בכלי הדם, וככה נוצרות כל המחלות הדלקתיות הכרוניות, הן מעורבות במצב הזה. אגב, בהקשר הזה, רק אם אתם רואים בבדיקות דם שלכם, לפעמים זה 0 עד חצי, לפעמים זה 0 עד חמש, תלוי איזה מדד שם ואיפה הנפודה עשורנית, כן? פשוט תסתכלו על, ה, על, ה, על הטווח, אבל בגדול זה צריך להיות שואף לאפס. זה, זה המצב, וזה לא. אז חוץ מזה, במחקרים יש בדיקות נוספות של כל מיני סמני דלקת יותר, יותר ספציפיים, כי המדד הזה של ה-CRP הוא מדד דלקת כלשהו כללי, והוא מאוד מאוד לא ספציפי. יש מדדי דלקת יותר ספציפיים, כמו TNF Alpha, Interlycon 6, לא משנה, כל מיני כאלה, ועוד. יש איזה 6, 7, 10, תלוי כמה. Eh, כמה רוצים להיכנס לזה, אבל בדרך כלל eh, הרוב בודקים איזה שלושה-ארבעה מתוכם, eh, רוב המחקרים. וכל eh, המדדים האלה יודעים שהם יורדים בצום. אז eh, ברמה הפשוטה, גם צום לסירוגין, אני נורא יורד על צום לסירוגין שהוא לא שווה כלום, אז הוא באמת לא שווה הרבה, אבל צום לסירוגין כן עוזר להוריד רמות דלקת eh, כלליות, אבל... ברמה מאוד נמוכה. צום לסירוגין אה, זה בעצם אה, מין חלון אכילה, זאת אומרת, אנחנו אוכלים 8 שעות, 16 שעות לא אוכלים, וה-16 שעות האלה מאפשרות את, ה, את הזמן, זמן ניקוי, זמן תחלופה, זה ככה כל יום. זה הצום הרגיל, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על צום רפואי, אנחנו רוצים... יותר, אני בדרך כלל מתחיל לדבר על 24 שעות, שם מתחיל הצום. אז מי שיש להם אה, אה, מחלות דלקתיות אמיתיות, למשל התקף אקוטי של, של קרון, אנחנו נרצה יומיים שלושה צום. אה, בשביל ממש ממש להוריד את, ה, את המדדי דלקת האלה, את התגובה הדלקתית הזאת, בצורה משמעותית. אז אה, דלקת פרקים, אה, לופוס ועוד כל מיני טרשת נפוצה, כל מיני מחלות התקפיות עם התקפים דלקתיים חמורים, זה יהיה סופר משמעותי וגם אנשים עם מחלות לב וכלי דם, כן? מחלות לב וכלי דם זה גם כן משהו ש... שדי מתעלמים ממנו, פשוט כי אין מדדים שרואים... בדיוק מה רמת הדלקת בכלי אדם כרגע, אפשר לראות את הנזק שנג, שנגרם, אבל לדעתי אין יותר מדי מדדים אה, לא פולשניים לרמת הדלקת בכלי אדם. אבל גם זה אה, משהו שצריך להתייחס אליו והוא קיים. אנחנו רוצים להוריד את כל הדלקות האלה, אה, ו, אה, וכמובן כל מיני דברים כמו כבד שומנים וכאלה שאפשר לעקוב אחריהם, אז אם יש מחלה דלקתית אחרת, או דלקת פרקים, אז יהיה לנו מדדים של, של פקטור ראומטי. זאת אומרת, אם יש מחלה דלקתית פעילה כלשהי, אז אפשר לבדוק הרבה פעמים את המדדים שלה, אבל הרבה מאוד פעמים אי אפשר לבדוק באופן ישיר. מה שכן אפשר לראות זה הרגשה, הרגשה זה משהו שהרבה יותר קל לעקוב אחריו. אז כל המחלות הדלקתיות האלה, אנחנו יכולים לשפר אותן עם צומות, מדברים בדרך כלל על יומיים שלושה. צום, לפעמים מדברים על שלושה, ארבעה, חמישה, תלוי באיזה מחקרים, ואנחנו יכולים גם לעזור לדלקות השונות בכל מיני אמצעים, זאת אומרת, מעבר לצום עצמו של לא לאכול, יש הרבה מאוד דרכים שאנחנו יכולים לעזור למנגנוני פינוי ולהגביר את היעילות של הצום. הגברת יעילות הזאת, ואז אנחנו יכולים ב-24 שעות צום, ב-36 שעות צום, שזה יום וחצי, אנחנו יכולים לקבל אפקט רפואי משמעותי. עכשיו, לא עושים את הצום הזה כל יום, מן הסתם, זה לא אוכלים יום כן יום לא, אלא פעם בשבוע, ככה עושים איזשהו צום כזה ריסטארט לתחילת השבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, לא משנה. הרעיון הוא לעשות את הצום הזה אחת לתקופה, כמה שאתם במצב פחות בריא, כך כדאי לעשותו יותר. כן? אז אנחנו יכולים לעזור לצום בכל מיני דרכים, למשל, לשתות הרבה. כמה זה הרבה? 3-4 ליטר, לא המון, אבל אנחנו כן רוצים לשתות, ואנחנו רוצים תוך כדי הצום, אנחנו רוצים גם להחזיר מלחים, אז מלח, פשוט נתרן, נתרן חלורי, זה מאוד חשוב בזמן צום, ועוד דברים שמאוד עוזרים, זה פעילות גופנית רגועה. זאת אומרת, לזוז, להניע את הגוף, זה עוזר להפעיל את הלימפה, במיוחד אם זה בחוץ, אנחנו רוצים גם אה, לצאת החוצה, כי גם החשיפה לשמש, לאור אינפרה אדום, לאור אולטרסגול, כל החשיפה לשמש עוזרת ולזוז, להניע, להפעיל את הגוף, כל אלה דברים שמאוד עוזרים אה, להגביר פינוי. נשימות עמוקות, הרבה אנשים גם לא נושמים מספיק, זה אה, פינוי של אה, אה, CO2, של חמצן. דם עשיר בחמצן, גם באופן כללי להיות רגועים, כן? אז גם אם אנחנו כבר עושים צום, בואו כבר נשפר את איכות השינה שלנו, נעשה קצת מדיטציה, נעשה אולי איזה צ'יקונג או יוגה או משהו שכצת גם מפעיל את הגוף וגם מרגיע וגם עובד על נשימות. ככה יש כל מיני דרכים כאלה שאנחנו יכולים לשפר את הפעילות האנטי של הצום. אז ככה, כמו שאתם מבינים, צום אנחנו... הצום של, גם יום כיפור הוא לא הצום הרפואי המושלם בגלל שאין בו שתייה, אבל זה מה יש וזה גם כן המון. אז יש כל תהליכים כאלה שקורים במהלך, ה, במהלך הצום, אנחנו יכולים קצת לעזור להם עם כל מיני פעילות רגועה, מרגיעה, מעודדת פינוי. אם יש לכם עצירות כרונית, אז... צריך גם לטפל בזה, כי לא עוזרים מנגנוני פינוי בלי שאנחנו מפנים. אז לטפל בעצירות. מיעוט שתן זה הרבה פעמים גם כן איזשהו גורם, שוב פעם, יש לכם איזו בעיה רפואית בכליות, אז לא בטוח שצום הוא בשבילכם באופן כללי, לא בטוח ששתייה מרובה היא בשבילכם. זאת אומרת, צריך לבדוק את הדברים האלה ברמה האישית, אם יש לכם מחלה כלשהי, כן? אבל באופן כללי, אנחנו יכולים לעשות המון כדי לשפר את הבריאות באמצעות צום. אז זה נכון לגבי לטפל במחלות, לטפל בדלקות כרוניות ולמנוע מחלות, וכמו הרבה דברים, זאת אומרת, עצם זה שאנחנו, אם אתם מרגישים טוב ואתם עדיין מרגישים טוב, זה לא אומר שלא קורים לכם תהליכים בגוף, זה נורא נורא חשוב להבין. התהליכים, תהליכי עומק האלה, Eh, של נזק מתחילים בערך מ, eh, מגיל eh, 20 פחות או יותר וממשיכים eh, עד שאנחנו מתים. אז eh, בתקווה בגיל eh, 102. אז כל הדברים האלה צריכים לקרות בכל מקרה, אז זה שאתם לא מרגישים רע זה לא אומר שדברים לא קורים. ואם אתם עושים, מתרגלים צום באופן קבוע ו, eh, ואתם מרגישים טוב, תמשיכו, זה אומר שזה עובד. אם אתם מרגישים עייפים, חלשים, יכול להיות שיש לכם בעיות אחרות שהן לא מאפשרות גם לצום לעבוד כמו שצריך. אם אתם אנמיים, אם אתם בתת משקל, אם יש לכם מסת שריר מאוד נמוכה, לא בטוח שצום יהיה הכיוון הכי יעיל בשבילכם, כן? ויש גם כל מיני מניפולציות רפואיות אחרות שיכולים לעשות במהלך צום. למשל, מי שיש לו... תת משקל, אז אנחנו נרצה, יש אה, אלמנטים תזונתיים שמחכים צום. זאת אומרת שהמנגנונים הפיזיולוגיים של הצום עובדים, או חלקם או רובם, אבל מכניסים קלוריות כדי לא להיות בגירעון קלורי. אז ככה, הרבה פעמים צום, משהו שצריך לדעת אה, לעבוד איתו, במיוחד במצבים רפואיים, צריך לעשות אותו נכון. אז זה לא קסם... אבל זה כלי טיפולי מאוד מאוד יעיל בארגז הכלים הטיפולי, וזה כמו הרבה מאוד דברים בתזונה, הרבה מהאנשים יכולים להשתמש בו לבד בלי איש מקצוע. אז באופן כללי, צום של עד שלושה ימים, אם אתם בריאים ואין לכם איזה מחלת רקע, אתם יכולים לעשות זה לבד, כמובן בהקשבה לגוף, ואם אתם מרגישים רע, אז לעצור. אבל באופן כללי, אם יש לכם מחל, מצב בריאותי כלשהו, דלקתי כרוני, אה, לא פתיר, או בכלל מצב רפואי כרוני, יכול להיות שצום יהיה כלי עזר בשבילכם, ויכול אה, גם להיות שכדאי לכם להיעזר באיש מקצוע, לעשות את זה נכון. אז אה, אה, זה משהו שלצערי, מעט מדי אנשי מקצוע בתחום הבריאות יודעים לעבוד איתו. ברמה הפרקטית-טיפולית, רוב האנשים יודעים באופן כללי כן צום זה טוב, כמו שבעצם זה כמו שאנחנו רואים את זה עם הרבה מצבים אחרים, כמו שהפלאו הרבה יודעים כן, כן, לא לאכול דגנים זה אחלה ולא לאכול שמן מכונות זה טוב, אבל לא מבינים איך להשתמש בזה. בשביל זה אני מלמד איך להכשיר, אני מכשיר מטפלים בגישת הפלאו ומאפשר... את כל הכלים המתקדמים האלה כחלק מה, מהכלים הטיפוליים שלהם, וגם אם אתם רוצים פשוט ללמוד, יש פה בתיאור של הפודקאסט, יש קישור לתוכנית שהיא, לתוכנית איך, דיגיטלית, איך ללמוד קצת יותר על הצום, גם כלים פרקטיים, כן? גם ברמה הפרקטית, שוב פעם, זה לא תחליף לטיפול. אבל למי שרק רוצה את הידע, זה מכיל הרבה יותר ידע מרוכז מאשר מה שתקראו בספרים ובהמון אתרי אינטרנט ומאמרים, ממש אה, מרכז, אה, מרוכז ברמת התכלס של מה עושים וקצת אה, נגיעות, אבל שוב פעם זה לא במקום אה, ללכת למטפל, לטיפול בבעיה בריאותית. אז זה, זהו, אז אני חושב שזה... אחד הכלים המשמעותיים ביותר שאף אחד לא משתמש במספיק בימינו, כמעט אף אחד, ואני מקווה שבעקבות הפרק הזה והפרק הקודם, אתם תשקלו להשתמש בכלי הזה ותהיו הרבה יותר בריאים עד 102. שיהיה לנו אחלה יום, להתראות. תודה שהייתם כאן איתי בפרק נוסף של מיליון שנה של בריאות מדברים פלאו. תוכלו למצוא את כל הפרקים אצלי באתר www.paleot.co.il קו נטוי פודקאסט בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור להרחבה על הנושאים השונים שעליהם דיברנו ואת כל הדרכים ליצור איתי קשר. אם יש לכם שאלות בקשר לייעוץ, ראיונות לפודקאסטים, בקשות להתראיין אצלי וכל דבר אחר. עד כאן להפעם, אני איתן ואתם תהיו לי